0: 大家好，我是黄浩明。这节课我们接着分析十二轨道的第五条：时而备之。如果敌人兵士计时，则我当为不可胜之计以待之，不要轻举妄动。李靖说：“观其虚则进，观其实则止。强而避之。”没有臣说：“比强，则我当避其锐。”杜佑他说。彼府库充实，士卒锐盛，则当退避以思其虚懈，观变而应之。人们往往有一个误区，认为行动才有机会，却忘了事物的另一面，行动必有代价。就像那句话常说的：“不作死就不会死。”《孙子兵法》开篇说了：“兵者，国之大事。”死生之地，存亡之道，一动作就是生死存亡，不仅是战士们的生死存亡，而且是国家的生死存亡，所以一定要慎之又慎。第二个观念，慎可知而不可为，探查敌我，便知道有没有胜算。如果没有胜算，你想上了战场，再强取其胜。那是不可为，因为敌人也是身经百战，不是我们喊几句口号就能打败了。更何况，口号人家也没比我们少喊。第三个观念，不要百战百胜，要一战而定。打过来打过去，没什么结果，还要接着打，白白流血，浪费钱粮，那是为将之罪。要看准时机，稳准狠，一战而定，解决问题。所以，当敌方势而强，我们一定要防备避战。二要耐心忍耐，三要外交协调，四要四机虚线，等他犯错，引他失误。与李世民言：多方疑物，五则看准时机。一国相，典型的战例是，吕蒙取关羽。关羽在荆州，兵势强盛，百战百胜，甚至收降了魏军猛将于禁。北方多处反叛曹操的民间武装部响应他，受他遥控。关羽威震华夏，以至于曹操都想迁都，以避其锋芒。司马懿献计，东吴必不愿。关羽得知，于是联络东吴，共同对付关羽。刘备的荆州，本是跟孙权借的，借了赖着不还。双方谈判，各分了一半，所以东吴在此事上心里是不平衡的。偏偏此时，关羽骄傲自大，无所顾忌，因心得。于禁三万人马，粮粮草不够，进士强抢了东吴的粮仓，新仇旧恨，孙权就下了决心。孙刘是联盟，关羽在荆州，本来只是对魏作战，此时一心要取魏的樊城，但他也并未放松对东吴的警惕，怕东吴大将吕蒙。抄他后路，所以留了大量的备兵留守荆州。所以，对此时如日中天的关羽，曹操是恨不得，强而避之；吕蒙则是失而备之。吕蒙要取荆州，须得让他撤去荆州的守备，让荆州由实变虚。关羽有调动荆州兵马的需求，因为他要取樊城。北方前线缺人，荆州的部队是留下防吕蒙的，吕蒙于是想了一招，装病。吕蒙装病倒是容易，因为人人都知道他本来多病，而且还真在此战之后病死了。吕蒙称病回建业，换来陆逊镇守路口。陆逊此时还是一个默默无闻的。年轻人，他一到，就以超级粉丝的身份，给关羽写了一封表达无限仰慕的信，向偶像报道。能和您的房区接邻，这是我一生的荣幸。希望关叔叔多多关心爱护年轻人，我绝不敢，也不会与您为敌。关羽放了心，就把荆州兵马。调到樊城前线去了，这边吕蒙即刻率大军杀回来，取了荆州，抄了关羽的后路。到此战结束，关羽被俘斩首，刘备之败失败于关羽。荆州一失，就决定了刘备在统一天下的竞争中已经出局，因为荆州才是他逐鹿中原的门票。之后，诸葛亮。六出祁山，九伐中原，在蜀北汉中，那蜀道难，难于上青天的万山丛中，他哪里杀得出来？运粮还得靠木牛流马的神话。至于关羽之死，直接导致张飞、刘备的相继死去，三兄弟时代结束，也是令人扼腕。关羽是典型的。百战百胜，一败而亡。孙子兵法说：“真正的善战者，无智名，无勇功。因为善战者不打那么多仗，只打容易的仗，不打跌宕起伏的仗，没有那么多可歌可泣的故事。故事都是讲给老百姓听的。关羽则恰恰和孙子的升将标准相反。”他威名赫赫，在民间是集道德、智慧、武功于一身的千古第一人；而在专业人士看来，关羽是误国之臣也。好了，这一节就先和大家分享到这里。大家可以加我的 QQ 微信：幺零三二八二四三四二，我们一起读书、创业、赚钱，讨论企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。